0: Cuando la noche apremia y el cielo resplandece al fulgor de la luna Es hora de un café con Erika Greco Amante del café y las pláticas con un poco de utopía Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas, que hoy nos sintonizan desde su frecuencia, 106.3 FM Radio Mar. Con el gusto de cada martes y con el gusto de siempre, los saluda Erika Greco y estamos hoy para escuchar precisamente nuestra emisión Un Café con Erika Greco. Y esta noche no, me acompaña nuevamente nuestro psicoterapeuta de cabecera de este programa Ramiro Chávez muchísimas gracias Ramiro
1: muchas gracias por la invitación Gracias Qué bueno por, estar a, aquí.
0: por acompañarnos en otra emisión y es que hoy presten mucha atención Mucha atención a lo que les voy a mencionar Porque el día de hoy vamos a tener un tema que ha generado polémica Ha generado muchas preguntas desde que lo lancé en redes sociales La gente en Instagram me ha estado haciendo algunas preguntas Y han estado respondiendo encuestas Y es que el tema de hoy es
1: Los mitos del amor romántico
0: Los sí. mitos del amor romántico ¿Qué tal? ¿Cuántos conoces? O si alguna vez lo habías escuchado, ¿qué es? ¿Cuántos tipos de amor conocemos? O sea, ¿qué, qué sabemos, no? De pronto de, del amor que nosotros profesamos a nuestras parejas. Quédate con nosotros porque vamos a estar respondiendo a las preguntas que ya nos hicieron. Y por supuesto que nos puedes escribir al teléfono de Encabina 958 -99 -16. Nos puedes escribir a nuestra emisión en Facebook. Nos puedes comentar tu pregunta. Nos las puedes mandar, por supuesto, uh -huh. también de manera anónima a mi página CD. Dices, yo no, yo quiero que aparezca mi pregunta. Mándamela o mándanoslos por WhatsApp. Aquí va a estar eh, nuestro querido Joel respondiendo y nos va a pasar las preguntas de manera anónima. ¿Qué quieres saber del amor romántico? ¿Quieres saber? A lo mejor de pronto habrá quien diga, oye, fíjate que con mi pareja estoy pasando esta situación. Uh -huh, ¿Crees uh -huh. que es algo sano? Porque qué importante es claro. replantearnos o plantearnos de pronto. Nuestra situación amorosa
1: Claro, es una situación diaria, es una situación día a día Todo el tiempo tienes que estar pues poniéndole lupa también a tu relación no Poniéndole lupa, observando cómo te sientes con ella Y creo que es importante porque a veces cosas tan chiquitas, tan mínimas Te pueden llegar a conducir a problemas bastante, bastante serios Y una vez reaccionas, tienes el problemón enfrente de ti no Entonces los mitos del amor se relacionan muy, muy, muy bien con todas estas problemáticas que tú y yo conocemos, de gente que anda por ahí. Este. Y bueno, eh, estaría genial ver esas preguntas para entonces si este. Pues ver, ver cómo se conectan, ¿no? Prácticamente.
0: Claro, y es que, por ejemplo, todos tenemos la amiga o la prima de una amiga uh -huh. o el primo de un amigo uh -huh. le está pasando tal situación. Entonces, tú nos puedes decir, ¿sabes qué? El primo de un amigo dice que o está pasando por tal. <risa> y tenemos alguno de los temas que vamos a tocar hoy en esta mesa. Uh -huh. El mito de los celos. ¿Qué tan sí. cierto es que si yo celo a mi pareja es porque te amo? No, porque no te quiero perder. O qué tal el famoso mito de la media naranja. Él buenísimo. viene a complementar lo que a uh -huh. mí me falta. Uh -huh. Y aquí tenemos al especialista que nos va a responder qué tan cierto es esperar que venga otra persona a uh -huh. complementar lo que me falta.
1: Buenísimo, buenísimo, porque mira, conecta con... El, el amor, ¿no? ¿Cuántos versos, cuántas canciones, cuántos libros, cuántas, eh, cuántos poemas ¿no? conocemos que conectan con el amor? ¿Cuántas relaciones no hemos visto? ¿Desde cuándo lo estamos aprendiendo? Conecta con, con una serie de cosas como aprendizajes que yo tengo, conocimientos que yo tengo. Y, 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 y a final de cuentas, generamos una idea medio amorfa, medio quimérica de lo que es el amor, ¿no? Y, y nos confundimos mucho y caemos en alguno de estos.
0: Y es que tengo que mencionar, aunque lo que acabas de decir, sí. es que de pronto hemos crecido con la idea de que el amor tiene que ser perfecto, de que el amor tiene que ser un cuento de hadas, ¿no? Mágico. Mágico, uh -huh, exactamente, uh -huh. ¿no? Que todo el tiempo tengo que sentir maripositas en el estómago, oh, si bueno, no las siento, uh -huh. entonces ya no, ya no es amor o viceversa, ¿no? Entonces... Claro. Vamos a ir entrando en tema, por supuesto, porque yo estoy segura que ustedes ya quieren escuchar a Ramiro. Y para empezar, el mito de los celos, coméntame, o sea, si, si mi pareja me dice, es que yo te celo porque no quiero perderte. Sí,
1: oh, qué extraño, ¿no? Qué extraño. Fíjate que aquí se han versado como mucho al respecto varias personas que conozco o varias personas que, de las cuales he leído. Y este tema de los celos, ¿no? Eh, pareciera a veces que funciona como la sal, o la sal, en el condimento, ¿no? Ok. Eh, mucho de celos podría arruinarte la comida. A veces parecía que conecta ahí. Pero de fondo, de fondo, los celos podrían llegar a ser una internalización de violencia. Son muchas de estas, a final de cuentas, podrían uh -huh. llegar a ser esto, ¿no? Podrías llegar a ser eh, que pienses que a mayor presencia de celos... O a menor presencia de celos te aman más o te aman menos y eso está bastante como como cañón. Y ¿no te es parece? que
0: y es que eso que estás mencionando por ejemplo hay quienes miden el amor a través de los celos, claro. no de pronto si mi pareja no me cela es porque no me quiere porque no claro. le importo.
1: Sí no has escuchado eso de preocúpate cuando no te cele.
0: Ajá exacto. Ajá. ¿Qué sí, pasa sí. ahí qué pasa ahí tengo que poner atención tengo que preocuparme si mi pareja no me cela
1: Mira, mira, eh, sí, por supuesto Porque, eh, no, tienes que preocuparte eh, O tienes que ponerle como lupa A los celos en sí, ¿no? Porque los celos, a final de cuentas Podrían escalar a violencia Podrían escalar a violencia y entonces ya tenemos Conductas que realmente van y lastiman La relación, ¿no? Tenemos gente que Pues te revisa el celular no sé
0: Oye, qué pasa con eso, no? Que el famoso de que la prueba de amor ahora es Dame la contraseña, dame la contraseña de tu, tu Facebook de, tus, de tu celular
1: sí, ¿qué onda con eso? Sí, puede escalar El tema es ese Puede escalar como muy A, a cosas como muy violentas, ¿sabes? Y eso puede ser el primer paso De, de bueno, llegar a, a un altercado físico O de llegar a una problemática más grave, ¿no? Entonces yo me voy por esa... Yo soy más de esa opinión Que los celos en cierta medida Y muy poquito Porque la sal podría ser bastante dañina uh -huh. Pero los celos se parecen a eso
0: Entonces, por ejemplo Yo aquí podría también pensar que en la medida en la que va creciendo tu relación, es en la medida en la que se va fortaleciendo la confianza. Claro. Y, y más allá del tema de dame tu contraseña uh -huh. o yo te tengo que dar la mía, es como, bueno, o sea, no tengo nada que ocultarte, pero tampoco eso significa. Que tengas que estar entrando a mis redes sociales, ¿no? Para verificar que, que claro. no estoy haciendo nada incorrecto.
1: Claro, pero ¿sabes qué? Que además está padre. Y creo que ese tema no, no lo... Bueno, no lo conversé ahorita al principio. Pero qué bueno que es una mesa entre tú y yo. Un hombre y una mujer. Así cuestiono yo también mis propios privilegios. Y las experiencias que también han tenido otras mujeres, ¿no? Donde les han tocado muy malas parejas. Les han tocado pa eh, parejas que realmente... Eh, pues fueron muy fieles y esta persona termina la relación, llega otra y llega con una maraña de ideas sobre el amor. Entonces, y es que
0: eso uy. precisamente que acaba de mencionar Ramiro, lo vamos a platicar porque qué tanto afecta el hecho de que yo haya tenido una mala relación... ¿No? Uh -huh, uh -huh. y de pronto quiero empezar otra y traigo todo el pasado a mi presente. ¿Y qué tan importante es, Ramiro? Y me vas a contestar después de este corte comercial. ¿Qué tan importante es que mi pareja actual sepa lo que he vivido, sepa lo que he, lo que traigo de mi pasado?
1: Una muy buena pregunta.
0: Regresamos buena. con esta respuesta y coméntanos vía Facebook para que nosotros respondamos aquí con Ramiro las preguntas o las dudas que tengan. Ya sabes, el teléfono en cabina 958 109 9916. Volvemos. Estamos de regreso tomándonos un café con nuestro psicoterapeuta de cabecera Ramiro Chávez, que hoy nos trae un tema bastante interesante polémico también los mitos del amor romántico y más adelante les voy a decir por qué acentúo amor romántico y estábamos hablando hace un momento y antes de irme a de al corte comercial yo le preguntaba a Ramiro qué tan importante o qué, o qué tan necesario es que cuando yo inicie una relación una nueva relación de pareja tenga yo que decirle o contarle a mi actual pareja mi pasado, lo que he vivido a lo mejor en mi relación anterior y que quizás no me fue tan bien. Ah,
1: mira, buenísimo. Aquí no hay fórmulas mágicas para empezar eh, porque no podemos como establecer, mira, después de tanto tiempo tienes que hacerlo. Es más, eh, pues, el feeling que te provoca cada relación, ¿no? La, re la relación que estás comenzando, una relación donde quedan claros los objetivos quizás también, ¿no? Y si es necesario... Eh, este contar mi pasado en, en, en ciertos elementos... ...claro que puede ser clave no solamente para sentar... Eh, ...la confianza en la relación misma... ...o la confianza en la persona... Eh, ...puede ser clave para que entonces la otra persona... ...sepa cómo responder conductualmente a mis peticiones... ¿no? ...o sepa cómo anticipar celos, por ejemplo... ...o anticipar que puede haber alguna problemática... ...anticipar algo en general... ...entonces yo creo que en cierta medida... Dependiendo de qué tan cómodo y qué tanto hayas trabajado en estos miedos o en estas heridas que te han, que te han llegado, pues, eh, podría ser sano ¿no? también hablarlas y comentarlas con, con tu pareja. ¿no? Y es, es
0: que yo yo pienso que, que deberíamos eh, comentarlo más allá del de hecho de decirle, mira, ¿sabes qué, Ramiro? Me ha pasado esto y traigo todo esto. Tú sabes, ¿no? ¿Te avientes el paquete o no? Sino más bien con, con la intención de decir, mira, traigo esta dolencia, ¿no? O, 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 o me duele, por decirlo de alguna manera... El tema de los celos, ¿no? A lo mejor viví una, una relación pasada donde fui, eh, donde viví celos al extremo o, o cierto nivel y entonces a lo mejor tu pareja actual con ese nivel de madurez emocional uh -huh. de pronto puede decir, bueno, entonces tengo que tomar ciertas actitudes, claro. ¿no? Para... Claro,
1: mira, ahí salta este concepto que está como, y qué bueno que lo esté, que está tan de moda. Este, este concepto de eh, responsabilidad afectiva no sé si lo has leído por ahí no cuéntame está buenísimo mira responsabilidad afectiva que es es yo sé que es yo sé un poquito de dónde vienes yo sé qué cosas te podrían afectar déjame desde mi trinchera desde desde mi desde mi yo vivir desde desde yo conectar en esta relación déjame entonces aligerar la carga no o déjame entonces no provocar ya sé cuáles son como las áreas rojas en ti los botones rojos en ti, y entonces eh, me vuelvo responsable y maduro en la relación, ¿no?
0: Oye, pero entonces aquí estamos hablando de una persona que emocionalmente uh -huh. es sano.
1: El, ¿El como...?
0: La, como mi sí. pareja, o sea, la persona que con la que voy a compartir ahora... ¿Tendría que ser una persona emocionalmente sana para que pueda eh, eh, a lo mejor entender esta parte?
1: Yo creo que este es el meollo del asunto, ¿no? Porque eh, entonces eh, entrar a una, entrar una relación y entrar a una relación romántica confiere el que yo esté listo para ella, ¿no? En que yo tenga muy claros mis objetivos, en que yo haya trabajado en mis historias de amor, en que yo de, desde el principio sepa verdaderamente qué quiero, ¿no? Como mucha claridad.
0: Entonces aquí acaba de decir, acabas de mencionar algo clave. O sea, el hecho de que yo entre a una relación, tengo que estar completa. Tengo que estar realmente sí. eh, sano para poder aventurarme. Porque sí. también viene esta parte. Entrar en una y en otra y de pronto, uh -huh. ni bien estoy terminando una relación uh -huh. y me, me, me meto a otra relación... Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con, con esta persona o qué pasaría conmigo si continuamente voy repitiendo esto?
1: Yo creo que esto conecta muy bien con nuestro segundo mito, el mito de la media naranja. ajá, Porque entonces yo voy con la idea de que debe de venir otra persona que me complemente, debe de venir otra persona eh, que complete estas estas partes en mi persona, en mi personalidad, en mis actividades, en mis gustos que yo no tengo. ¿No? Y entonces a la mera mera señal o la breve señal de que el otro no cumple con, con, esa, con esa demanda o esa petición Pues yo me voy y voy saltando y voy saltando Y conecta además también, Erika Conecta además con lo bonito que se siente la etapa de enamoramiento Y una vez que se desvanece, me voy ¿No? es,
0: Ahí acabas de dar con otro tema Acabas de desmitificar otro tema Mito. Sí, sí, sí. La media naranja. Sí. O sea, nosotros de pronto hemos creído que la persona tiene que venir a complementar lo que a mí me falta. Uh -huh. Y aquí nuestro psicoterapeuta nos acaba de decir, no, no el mito de la media naranja. Tu pareja no viene a complementar. O sea...
1: No, tú ya naces completo, tú eres una persona que... Eh, que, que vale por sí mismo, eres un ser humano completo, eres un ser humano que puedes explorar muchas posibilidades de tu ser y no necesitas de alguien más, a al final de cuentas, que venga un poquito como a reafirmarte, ¿no? Este amor lo tienes para ti mismo.
0: Y es que ahí entra también el famoso, el destino así lo quiso.
1: <risa> sí, está o bueno. ¿no?
0: Estaba predestinado a ser o eres, eres parte de mi destino.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Y este tema de, eh, de la media naranja, de aquí se desprende otro de los mitos que nosotros seguramente hemos escuchado en algún momento, el mito de la exclusividad. Mi pareja es mi pareja, así en ese término, es mío en este momento. Y es que hay quienes de pronto llegan a decir, eres mío nada más. Y cuando decimos eres mío o eres mía Tú me lo dirás desde tu perspectiva Seguramente como, como hombre eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan cierto es el hecho de que cuando yo estoy en una relación Mi pareja uh -huh. no puede sentir gusto o atracción por otras mujeres?
1: Ah, sí, bueno, qué Qué raro un mito, es uno de los mitos que más me, me, me intriga porque al final de cuentas es, ok, yo estoy en una relación contigo y por ese simple hecho eh, no puedo reconocer belleza en alguien más, no puedo pasar tiempo con amigos, amigas, debo ser, para mí el término este de eres mía como lo planteas o eres mío como lo planteas, pues confiere como propiedad, ¿no? Como si fueras una cosa, como si fueras algo que puede estar sujeto, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, es bastante interesante y, y aplica bastantes cosas, como bien te comentaba, ¿no? Esto de eh, gustos y aficiones también, ¿no? Como eres mío o como eres mía... Y, y tú y yo debemos de estar juntos y tú y yo conecta, si se fijan, conecta como con sí, varios mitos a la sí, vez, ¿no? Sí. Entonces, como eres mía, como eres mío, tú y yo también debemos de hacer todo juntos, ¿no? Y aprende a bailar porque a mí me encanta bailar y exclusivamente vamos a bailar tú y yo. No puedes bailar con nadie más, no puedes hacer cosas
0: más. Ojo con este mito de la exclusividad, porque como lo comentaba Ramiro, de pronto decimos: o sea, solamente vas a hacer cosas conmigo y solamente te tiene que gustar lo que a mí me gusta. Y entonces, de pronto, nos, y él me va a corregir. Eh, de pronto entra el tema de la codependencia. ¿Qué relación tiene aquí la codependencia? Entonces, yo de pronto dejo mis cosas, dejo mis actividades... ...porque a mi pareja no le gusta que yo me dedique a tal cosa... ...que yo haga eh, uh -huh. tal oficio, uh -huh. ¿no? Y entonces me voy a dedicar solamente a él.
1: Mira, conecta creo que este tema con todos los mitos <risa> que están aquí presentes. Es muy bueno que, que plantees esto es codependencia un poquito? Pues es esta atracción intensa, obsesiva y que puede llegar a ser muy la niña que yo tengo hacia otra persona, ¿no? Y dependo de ella para hacer mis actividades, para subsistir. Creo que se, se relaciona como con este mensaje de eh, eh, no te vayas, quédate, yo hago todo lo que, lo que esté a mi disposición para tenerte también contento, ¿no? Claro que confiere confiere viol violencia, yo lo veo, ¿no? Como algo... Y
0: es que no sé sí, que, ¿en qué por, en qué porcentaje entra el tema aquí con los hombres, porque mm. eh, desde el punto de vista femenino, yo, te, yo sí te puedo decir que es bastante, dijeran por ahí, la prima de una amiga, es bastante notorio, bastante... Um, Tiende, tendemos mucho a ceder porque las mujeres tendemos mucho a ceder en este aspecto de voy a dejar mis cosas uh -huh. para hacer lo que lo que él quiera voy a desplazar uh -huh. incluso hasta mis metas profesionales uh -huh. por uh -huh. ceder no que él quiere a lo mejor que yo haga ciertas cosas y de okay. pronto carecemos de des, de toma de decisiones
1: uh -huh. mira qué bueno que estamos nosotros dos juntos haciendo este programa, porque entonces aquí yo compruebo mis privilegios o compruebo la historia de vida que yo puedo tener como hombre y, y la contrasto con la tuya. Yo, a diferencia de muchas mujeres en mi vida, no crecí consumiendo algunas historias de amor. No, no crecí consumiendo algunos estereotipos sobre cómo debe ser el amor, sobre cómo debe ser, cómo se debe de, debe de ver. No crecí ante la ante los mensajes de te debes de casar o de, de, de buscar a tu príncipe azul y no sé si esto por ejemplo te pasa a ti o pa, le pasa a otras, otras mujeres que a lo mejor nos estén viendo no estas presiones que vienen distintas y estos estereotipos y estos mandatos y estas ideas que le entran pues, a un niño desde chiquito que está intentando formar su propia idea del amor
0: y es que este sería un tema para otro café, pero sí, efectivamente sí, sí. lo que él acaba de decir es que nosotros como mujeres tendemos a... Estamos más expuestas, mejor dicho, estamos más expuestas a este tema de tú como mujer tienes que buscar el príncipe azul que te venga a rescatar y que tome las decisiones por ti, ¿no? Entonces, y hombres, usted tiene que ser el príncipe azul que se monte uh -huh. en el caballo, que va al rescate, que se pone la coraza uh -huh, y que hace uh -huh. todo acá con valentía y fuerza. Y nosotros somos más, según esto, somos más dóciles, más apacibles, más en espera. ¿no? A, que, a que nos vengan a sí. rescatar pero vamos a, a resolver esto vamos a continuar con esto y vamos a regresar con este mito que el amor todo lo puede y aquí te los voy a compartir la encuesta que yo hice y cómo me, cómo me arrojó uh -huh. es cierto que el amor todo no puede regresamos después de un corte comercial y rápidamente saludando a los que nos están viendo por Facebook Live volvemos Estamos de regreso en un café con Erika Greco. Nos estamos tomando un delicioso café paraíso, un café cerca del cielo. Estamos platicando con nuestro psicoterapeuta Ramiro Chávez. Si es que el tema está, bueno, qué les puedo decir. Si fuera de en comerciales estábamos aquí deliberando también sobre las encuestas y, y, y ahorita les voy a compartir cómo quedó sobre este tema de el amor, todo lo puede. Pero antes de irme a la al, y a la respuesta que me tiene que dar el Ramiro, <risa> vamos a mandarles un saludo con mucho cariño a Alex Acevedo, que también es un psicólogo eh, que tiene muy buen contenido. También lo, lo he escuchado. Muchas gracias, Alex, por escucharnos. Saludo a Rey Quiroz que nos eh, está sintonizando desde Oaxaca. Laura Zochil. A Sonia García, que también nos hizo una pregunta que más gracias, adelante vamos a responder. Claro. Silvia González, Ángel Iván, María José González y Gloria Jarquín de Villa Etla. Y por supuesto, a Daniel Rojas, que siempre me echa porras y, y me apoya. Muchas gracias. Uh -huh. Y vamos a, a, a checar rápidamente. Fíjense que lanzamos una encuesta en Instagram, en mi página... Preguntando, ¿el amor todo lo puede? y algo bien curioso que precisamente que se re relaciona con lo que platicábamos antes de irnos a comercial de 40, 47% de los, de los que nos respondieron, nos dijeron que sí, que consideran mm. que el amor todo lo puede, y el 53% nos dijeron que no pero aquí viene algo más curioso todavía Ramiro de ese 47% que me respondieron el 100% del 47% eran mujeres que nos dijeron que el amor okay. todo lo puede. Okay, okay, y okay. el 53% son hombres y nos dijeron que no. Ahí todavía hay una discrepancia. Ahí creo que uh, hubo uno o dos mujeres, pero la mayoría fueron de las mujeres que contestaron que sí, el amor todo lo puede.
1: Fíjate. Qué
0: y era lo que ¿no? estábamos platicando antes de irnos a corte, ¿no? Este eh, uh -huh. pensamiento o esta educación con la que vamos creciendo de. De ser dóciles en espera, de ser esas, esas mujeres, esas doncellas en espera, ¿no? De que venga el príncipe a rescatarnos y entonces sea él el que tome la decisión de tomar, de llevarnos, o sea, de, deci de decidir y de que nos elijan, creo que es la palabra correcta, que venga el príncipe a elegirnos. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí ya queda un poder de decisión sobre ellos más que en el de nosotros. Pero claro. seguramente esto va a dar pie a muchos temas más y, y de, de la mano entramos ya con, entonces el amor todo lo puede.
1: Mira, igual es de, estos, es de este mito que se conecta como con todos los otros, ¿no? Se conecta como con... Este carácter mágico que tiene el amor, que es bonito, este poder transformador que tiene el amor. Y hasta cierto punto, sí, un acompañamiento muy amoroso te puede conducir a cosas muy positivas, ¿no? Qué bonito se siente un intercambio amoroso mutuo, de crecimiento. El detalle es cuando, bajo esa misma premisa, yo soporto también violencia, ¿no? Cuando soporto que pues mi pareja... Bebe y cuando bebe se comporta de una manera abusiva. Y entonces yo tengo este pensamiento de que no, espérate, eh, vamos a darle calma. Mi amor va a ser suficiente para hacerte dar cuenta de que tienes que cambiar.
0: Híjole, qué, 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 y te quedas qué tema, bárbaro, qué bárbaro. Porque también nos preguntaban ese rato entre comerciales y entonces... Cuando decimos, pégame pero no me dejes, el famoso <risa> esta famosa frase tan sí. cargada de, de verdad y de mentira al mismo tiempo, porque discutíamos, cuando decimos el amor todo lo puede y de pronto mi, mi pareja me violenta de una u otra forma uh -huh. y decimos y perdonamos o, o dejamos pasar por alto porque en nombre del amor vamos a superarlo.
1: Sí, 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 el nombre del amor y, 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 es, y es como un ciclo, ¿no? Además, es un ciclo donde, bueno, eh, viene la fase de enamoramiento, viene la discusión, viene el conflicto abierto, el pégame pero no me dejes y viene esta idea mágica de mi amor te va a salvar, mi amor te va a curar, te va a cambiar, yo voy, ándale, mi amor te va a cambiar y entonces viene la reconciliación, una breve fase de luna de, de miel y se vuelve a repetir el proceso, ¿no? Y como viene esta luna de miel y, y, y me engancho en esta pequeña luna de miel, en esta reconciliación breve, pues voy creyendo que en efecto mi amor te va a salvar o mi amor te va a hacer cambiar, ¿no? Y así te puedes pasar meses, años.
0: Toda y tu es vida. que voy a decir una frase que, que va a sonar un tanto eh, dura, pero que te. Esta cargada de verdad. En nombre del amor también se han cometido muchos crímenes. Claro. Y es tan cierto como permitir esta parte de decir, en nombre del amor voy a dejarlo pasar. En nombre mm. del amor me levantó la mano, pero vamos a superarlo. En nombre mm. del amor me celó, me limitó.
1: Creo que en términos coloquiales, fíjate, también se relaciona con es la cruz que me tocó cargar, ¿no? O es, es lo que me toca soportar a mí en esta relación, en este matrimonio. Tal vez esto es lo que yo necesito para expiar mis culpas o expiar mis pecados, quizás de una relación pasada. Entonces el, el amor. famoso
0: karma, no ah, o el ah, va dale. por ahí no uh -huh. o esto me estoy pagando lo que me lo que hice o lo que no, o, <risa> o lo que este me tocó como dices tú en la relación pasada y por lo tanto voy a aguantar no a ver hasta uh -huh, uh -huh. Ojo con esto, tanto mujeres como hombres, ojo con estas situaciones. Esto que estamos mencionando, el tema de los mitos del amor, y que se presta a mucho chacoteo, a mucha este, sí. plática, también son focos rojos que vamos nosotros detectando en nuestras relaciones. ¿Hasta qué punto nosotros estamos permitiendo, ¿cierto? Eh, claro, lo, claro. Los límites en nuestra relación, hasta dónde los estamos poniendo, ¿no? Entonces, ojo, porque. Como les decía hace un ratito, en nombre del amor se han hecho grandes cosas, se han escrito grandes libros, se han escrito grandes historias, pero también en nombre del amor se han escrito notas rojas.
1: Claro, claro, sí, por supuesto. Me quedo con la palabra que dijiste, ¿no? Límites. Como en una relación tengo yo también que aprender a poner límites y como un límite no es necesariamente ponerle también un límite al amor, es poner un límite a... Eh, cómo se vive dentro de la relación de pareja, es ponerle un límite a las cosas que no te gustan, no disfrutas, es ponerle eh, y demarcar bien el límite o las cosas que sí si, si quieres en tu relación y las cosas que no, ¿no? En una especie de diálogo abierto, de negociación. Entonces, poner límites con tu pareja, si se pueden quedar con eso, no sí. necesariamente es poner límites a tu amor. Son dos cosas separadas, ¿no? Hay que aprender a convivir, hay que aprender a estar y hay que también aprender a poner límites, ¿no? qué cosas quiero disfrutar a lo mejor para mí misma o para mí mismo.
0: Y es uh -huh. que también es sano, como lo mencionábamos hace un momento, es sano poder disfrutar cosas <coughs> en, en, mi, en mi soledad. Y cuando hablo de mi soledad, estoy hablando, o sea, en mi espacio, Erika, Ramiro, quien sea. ¿No? en mi propio espacio y vamos a también hablar sobre el mito de los polos opuestos ¿qué tan cierto es que si la persona es completamente diferente a mí es porque el destino nos va a unir, porque esos polos opuestos se atraen. Ojo con esto porque vamos a regresar del comercial respondiendo a este mito y al mito del matrimonio. Ya nos hicieron una pregunta por aquí. Por, lo voy a leer rápidamente para irme al corte. ¿Por qué todos creemos que el romance va de la mano con el matrimonio? Gran pregunta, volvemos. Ya estamos de regreso con el último bloque y vamos a tratar de, de resumir, de, de sintetizar la información lo más que se pueda, porque <risa> tenemos que, que tocar diferentes puntos. Todavía nos quedan aquí en el tintero. Y decíamos en el corte, antes de irnos al corte comercial, el mito de los polos opuestos. Coméntame, Ramiro, qué tan sano, qué tan verídico es que si nos contrastamos en gustos, incluso uh -huh. en el tema de los objetivos. ¿Hasta qué punto podemos mantener una relación uh
1: -huh. donde
0: tenemos gustos, donde tenemos cosas en común muy diferentes?
1: Yo creo que este es un derivado de el de la media naranja, ¿no te sí. parece? Es un derivado porque entonces como a mí me gusta salir, pero a ti no nos complementamos tú me haces querer más, pasar más tiempo en casa y yo te hago a ti querer salir un poco más ¿no? como estamos juntos Ajá. y pasamos tiempo juntos y demás entonces creo que es un subderivado como de esto pero está bastante interesante ¿no? generalmente ¿qué? generalmente ¿qué, qué vemos? ya sabemos que no hay eh, pues una no, no, no hay una relación en cómo se supone deba de ser ¿no? en general todas las relaciones fluctúan mucho varían mucho pero generalmente podemos llegar a observar algo podemos llegar a observar que las parejas que más exitosas son o las parejas que tienen ciertos modos de convivencia se si llevan bien logran logran más fácil llegar a un acuerdo son personas que tienen metas en común
0: y es que aquí en común, exacto ¿no? a eso iba por ejemplo el tema de los objetivos y es que ¿Qué tan cierto, Ramiro, por ejemplo? Vamos en, entrando en la etapa del enamoramiento, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo nos puede durar este enamoramiento?
1: Mira, desde un punto de vista eh, neuropsicológico quizás, uh -huh. eh, podríamos estar hablando de entre seis meses, dos años, tres años tal vez, Y esta bombita hormonal que explota como nuestro uh -huh. cerebro de oxitocina, dopamina y todo esto, pues, pues, generalmente se nos agota, no podemos mantener ese ritmo. Generalmente se nos agota. Conecta muy bien con el otro mito que estamos planeando ahí, ¿no? Sí, sí. Generalmente se nos agota y entonces yo tengo que aprender nuevos modos o nuevas formas de relacionarme. La, 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 la pareja tiene que evolucionar junta. la pareja tiene que llegar a nuevos acuerdos o a nuevos modos de renovar la pasión o renovar el enamoramiento, ¿no? Y
0: es que, exactamente, o sea. Tenemos esta esta etapa de, del enamoramiento Muy, muy previa Donde todo es nuevo Todo es un descubrir, conocer a la pareja Que uh -huh. le gusta, qué no le gusta Y de pronto sus defectos no son defectos Al inicio, ¿no? Son esas pequeñas chispas que dicen Ay, es que es bien enojón pero, pero me agrada, ¿no? Es que no le gusta sí. hacer tal cosa Pero como tú decías, ¿no? Pero pues eso me incita a mí A mantenerlo más en casa O yo salir de pronto, si no me gusta salir y todos estos defectos no los logramos ver, ¿no? Más bien los embellecemos Ajá, ¿no? sí, en, sí, esta, sí. en esta muy previa etapa. Y de pronto empezamos a, a, a transitar, a transitar y a caminar y nuestros objetivos empiezan a mostrarse cada día más lejanos, ¿no? Entonces, yo quiero hacer tal cosa, mi propósito de vida, ¿no? Mi plan de vida uh -huh. es a lo mejor poner un negocio o simplemente y la otra persona tiene un propósito de vida de viajar por el mundo y yo ah, quiero dale. ser más estable uh -huh. no pertenecer a un solo lugar y entonces Ajá. ahí entra esta parte Sí,
1: e inicialmente yo no lo vi o con mi amor te voy a convencer de que mi, mi filosofía de vida está más chida que la tuya no pero fíjate, regresando a este tema de los polos opuestos no es que este tipo de modelo de parejas donde personas muy diferentes intentan establecer una relación no es que este Destinar al fracaso tampoco uh -huh, uh -huh. Porque hay un elemento bien clave Y ese elemento es el discutirlo Es el, el discutir Es el, el conversarlo Es literalmente cada mañana Un poquito te acuerdas de esta frase de Gabriel García Márquez Que te compartí, cada mañana Intentar volver a reconstruir Tu relación Sí, a, a,
0: esa frase uh -huh. de verdad que es muy buena, yo creo que la tendríamos que tener todos en nuestra casa, en nuestra recámara, despertar y decir todos los días tenemos que reconstruir ese amor uh -huh. con nuestra pareja. Qué difícil, pero qué, qué sano podría llegar a ser, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en este sentido, acabas de mencionar el tema de la discusión. De, de pronto creemos que en una relación de pareja nunca tendríamos que discutir.
1: Uh -huh. Sí, entre más discutamos, más se supone que se nos está acabando el amor, ¿no? Eh, y creo que este tema, creo que lo planteábamos desde la, desde la vez pasada que, que estuvimos aquí. Eh, este no se supone que yo debería discutir, ¿no? Eh, eh, cuando yo discuto, eh, cuando yo discuto significa que las cosas van mal, van peor, ¿no? Y más si son como más frecuentes. El punto es no huirle a la discusión, porque la discusión misma, ojo, porque no estoy hablando de
0: de conflicto de, abierto exacto, de pelear exacto eso es lo que te iba a decir
1: sí sino más bien discutirlo más bien ver eh, revisar
0: de poner en la mesa, en la mesa sí de, de poner en la mesa o lo que lo que comúnmente llamamos y tú lo mencionabas la otra vez tomarnos mm. un café con ándale tomarme un café con esta situación que, uh -huh, que está permeando, uh -huh, ¿no? Está, uh -huh. Tomarme un café con mis objetivos y los tuyos y ver si realmente vamos por el mismo camino. Uh -huh. Lo mejor lo que decías, quizás al principio claro. podríamos decir vamos en caminos diferentes, pero que pero igual le podemos trabajarlo y a lo mejor llegar a un acuerdo, Andale. ¿no? Podemos uh -huh. decir, a lo mejor uno de ellos dice, yo no quiero tener hijos. Y el otro dice, yo sí quiero. Bueno, o sea, sí, y ahí teníamos sí. que tomarnos un café, ¿no? Con esa situación. Y claro. este tema también va de... Este tema de, de la discusión y que es sano discutir estos temas, no guardárnoslos. Claro. Porque de pronto nos guardamos las cosas, ¿cierto? Claro. Y eso se vuelve...
1: Claro, claro Momento preciso Como bien mencionas Momento preciso Entonces de establecer Con qué cosas Qué cosas no son negociables Para mí, ¿no? Y si, y si tampoco está eh, En tu parte Brindarme eso pues saberte despedir también.
0: Híjole, saberte, sí. Y aquí, también. Y, este, y aquí entra el tema de reconocer, ¿no? De reconocer uh -huh. realmente si quiero estar ahí, si va a ser sano para mí y hasta qué sí. punto voy a ceder.
1: Eh, sí, sí, hasta qué punto voy a ceder sin tener, eh, sin, sin olvidarme de, de mí mismo, ¿no? Sin olvidarme de, 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 de mi persona, habiendo trabajado mi propio amor, habiendo trabajado mi propia persona, de no... De no por codependencia, como decías, abandonar mis sueños y descubrir después 20, 30 años después en la relación que los dejé, dejé mis objetivos, dejé mis metas y entonces tú tuviste la culpa.
0: Sí, ojo con eso, porque de pronto queremos culpar a la otra persona de las decisiones que tomamos y dices, es que por ti hice tal cosa, ¿no? Ajá, y bueno, ajá. y ahí se desatan otros otros temas que después sí. podríamos tratar. Y en este mismo en este mismo tema de los mitos y hablando de la discusión, también existe el mito de la pasión eterna.
1: ¿Qué tal? Conecta con, con esto de, sí. de, del enamoramiento, ¿no?
0: Sí, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué tan cierto es que la pasión que sentimos al inicio tiene que mantenerse siempre en el, la misma en, de una manera constante y en el mismo en la misma sintonía.
1: Mira, hay casos que son extraordinarios, ¿eh? son casos que son la excepción más no la regla, ¿no? La excepción de que logran mantener esta pasión, logran mantener eh, esta pasión a lo largo de toda su relación. Estos casos son más bien contados, ¿eh? Generalmente sí tiende a Bajar un poquito la pasión. Y es momento preciso entonces para buscar nuevas formas de conectarme. Que esas nuevas formas pueden incluir cosas distintas que el mero acto sexual, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O diferentes formas de practicar un acto sexual que no conlleven solamente a una gen genitalización, ¿no? O que no conlleven a otras.
0: Es, un, a, es más de lo mismo yo, uh -huh. es un tema como de, de volver a, a, a conectar con mi pareja uh -huh. en un lenguaje de amor, ¿no? O sea, de, como de volver sí. a replantear en qué lenguaje de amor estamos sintonizando hoy. Porque a lo mejor sí. no puede ser el mismo con el que iniciamos, uh -huh. donde decíamos la chispa, el conocer y todo está uh -huh. súper padre. Y de pronto entramos con otra etapa de, de enamoramiento o incluso de, de madurez en la relación donde... Uh -huh. Tendríamos que replantear también nuestro lenguaje de amor.
1: Sí, oye, ¿cuántas, ¿cuántas personas quizás no conocen, no conocemos, que pues ante esta pizca de que se me está desvaneciendo como el, el, el amor o la pasión, pues me voy, ¿no? Me voy porque ya no se siente igual que antes o porque nunca cumplí o nunca cumplimos juntos esta idea que tenemos, esta expectativa que tenemos de cómo debe de ser esa pasión, ¿no? tú no me satisfaces en cómo debe ser la, la pasión y yo a la vez probablemente no hago lo mismo contigo, ¿no?
0: Y es que en esta misma sintonía tendríamos que desmitificar otro mito del amor que es, ya para cerrar, el mito del matrimonio. Decía la persona que nos está viendo que por qué creemos que el romance va de la mano con el matrimonio.
1: Wow, está... Pregunta, no sé si, si, si para nosotros, eh, como generación incluso, eh, nos incluye en la misma Erika eh, no sé si para nosotros como generación incluso tenga otras, otras perspect otra perspectiva, ¿no? Esta donde ya no estamos tan clavadas con una idea de establecer un vínculo matrimonial, ¿no? Eh, o que primero venga la convivencia. ¿Qué voy con esto? Voy a que... Indudablemente uno de los pilares como de la relación es el compromiso, que se puede obtener o no a través del matrimonio. Pero el matrimonio ya conlleva muchos más elementos, elementos legales, elementos de algunos beneficios, no sé, emocionales, psicológicos, y esto más bien va a variar como de persona a persona, va a variar de cultura a cultura, va a variar... Entre muchas otras cosas, ¿no?
0: Y es que eh, desmitificando este mito del, del matrimonio, lo que decía él, eh, no necesariamente. El amor requiere compromiso y muchas sí. veces el matrimonio no necesariamente es... No. Un, es una prueba ¿no? de compromiso puede existir antes incluso de llegar al, al, al matrimonio y comprometernos Híjole, se nos acabó el programa ya me están correteando porque ya se acabó el Ajá. programa pero eh, todavía nos quedaron algunos eh, mitos en el tintero si tú quieres eh, de pronto preguntarnos puedes eh, consultar a Ramiro dinos tus redes sociales
1: bueno, estoy ahorita como, como Ramiro Chávez en redes sociales, no tengo una página como tal, pero bueno, pueden solicitarlo ya viendo viendo este, este, este video, contactarme por redes sociales, mandar un mensaje y, y por ahí.
0: Sí, si quieren acercarse con él, preguntarle algo directamente como especialista, si quieren hacer unas preguntas también aquí a Radio Mar, nos pueden, nos pueden contactar. Muchísimas gracias por tomarse el café con nosotros y nos vemos en la próxima emisión. Esto fue una emisión más de una buena charla con café y un poco de utopía con Erika Greco. Mm, café.